Du lytter til Det, det som ingen ser. God dag og velkommen til femte afsnit af podcasten Det som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. I dag der har jeg besøg af Kasper, som vil fortælle om det at starte på et nyt studie, den tvivl, der er forbundet med det, og i det hele taget det at flytte til en ny by. Og Kasper, hvem er du? Jeg hedder Kasper, og jeg er 22 år gammel, og til daglig der går jeg på tredje semester på statskundskab. Øhm, og det, ja, så jeg har jo været gang i, i sådan en års tid, kan man sige. Så det er jo stadig relativt nyt øh, for mig i hvert fald, synes jeg. Og du kommer fra Jylland og så flyttet her til Odense, hvor du studerer. Ja. ja og hvordan har det været for dig? Hvordan, hvad har det været det sværeste ved at starte på et nyt studie og en ny by? Øhm, det har helt klart været det der med, at man skifter sit sociale netværk ud. Øh, jeg kom fra, at jeg boede hjemmefra og havde det jo egentlig som blomligt æg, fordi jeg er enebarn. Og nu skal jeg stå på egne ben. Øh, til at starte med, der pendlede jeg meget. Så jeg boede jo faktisk i to fire timer hver dag. Øh, og det synes jeg også var hårdt, indtil jeg fandt ud af, at det var det her, jeg gerne ville, og så valgte jeg så at, at flytte øh, til byen mm. af den grund. Og derfor synes jeg jo, det gav super god mening, at, øh, at man vælger at lave det her skift med, at øh, så siger man farvel til alt det, man har derhjemmefra, og så prøver man ligesom et nyt, øh, man starter ligesom et nyt kapitel i sit liv. Hvilket er, til at starte med er meget spændende, men hurtigt så finder man også ud af, at det er meget skræmmende egentlig, på en eller anden måde, det her med, at du, du kommer til at stå helt selv i det. Mm. Hvad var det skræmmende ved det, synes du? Jamen det er det med, at øh, jeg var på det tidspunkt, jeg var lige færdig med gymnasiet, og jeg, jeg vidste, at jeg bare skulle i gang med det samme. Øh, og faktisk før gymnasiet, der, der var jeg i, i lære som elektriker. Øh, men jeg valgte at springe fra med otte måneder igennem, fordi jeg blev til, i tvivl til sidst. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde til at øh, være i det erhverv. Mm. Øh, og så valgte jeg så at gennemføre øh, min EUX-uddannelse på øh, HF øh, i Esbjerg. Og så efter det, så tænkte jeg bare, nu skal jeg på universitetet. Og så valgte jeg så at søge ind på tre forskellige, vidt forskellige uddannelser. Det var både medicin, og det var psykologi og så statskundskab. Ligesom for at uh, få lukket nogle døre i, for, fordi jeg havde de her idéer. Jeg kunne så ikke komme ind på medicin eller psykologi, men uh, statskundskab var der mulighed for. Og uh, grunden til, at jeg havde valgt de tre, det var simpelthen fordi, at jeg havde altså, en interesse inden for det selvfølgelig. Og så kom det ligesom naturligt den vej, at når jeg først startede, så var jeg faktisk ikke i tvivl om det. Så jeg tror, der gik 14 dage, så fandt jeg ud af, at det var ligesom det her, jeg gerne ville. Mm. Og så gik der lige et par måneder, og så fik jeg en lejlighed. Mm. Ja. ja, okay. Øhm, hvor gammel er det, du er? Øh, 22. Okay. <clears throat> Hvordan kan det være, at du øhm, ville starte så hurtigt? Tror du, at jeg ikke havde brug for sabbatår? Og... Øhm, jamen, jeg tror, det er det der med, øhm, at man ikke når at blive farvhængig af det der med, at man kommer ud og får et, øh, et, et, et job, der tjener lidt mere, end, end hvad en SU gør. Altså, SU er jo meget øh, skrabet. Det er jo kun de her 6.000 første og jeg tror, jeg er en af dem, der, hvis jeg bliver forvandt til at i hvert fald bare få det dobbelte, så tror jeg, jeg har svært ved at skære i det igen. Mm. Og allerede da jeg var i lærer, der fik jeg jo 10.000 i, udbetalt. Mm. Så jeg havde jo et stort rådighedsbeløb, og dermed der gjorde det jo så, jeg kunne godt mærke, at jeg hjemmeboende SU for mig, det var 2500. Og det gjorde jo allerede, at jeg skulle lægge mange vaner om, og der tror jeg bare, det ville være for stor omvæltning for mig, hvis jeg skulle ud i et års tid eller to og, og tjene gode penge, for så at øh, skulle gå ned igen. Så det var, det var faktisk meget med økonomi at gøre? Ja, lige i mit tilfælde, men jeg ved, der er mange, de har jo brug for den her tænketepause og skal ud og rejse og øh, ligesom øh, finde deres rigtige side af dem, eller hvad skal man sige. Man skal lige ud og prøve at se, hvordan det er at være andre steder i verden. Mm. Øhm, og det er også fint nok for nogle mennesker, men jeg tror også, at der, der er nogen, der bare gerne vil igennem det på en eller anden måde. 
Og så kan man jo så undervejs finde ud af, okay, det her, det skal jeg ikke. Nu er jeg mm. gået her. Der er sikkert også nogen, når de kommer hen på 7. og 8. semester, der finder ud af, hvad er det egentlig, jeg har brugt de sidste fire mm. år på, ikke? Helt sikkert. Øhm, så på den måde, øh, så synes jeg jo egentlig bare, at man skal gå i gang med noget, øh, der interesserer en. Mm. Og så undervejs, så er der nok et eller andet, hvor du tænker, at det her, det skal jeg bare ikke med. Mm. Fordi hvis, det, hvis du allerede får det så tidligt, i, i mit tilfælde var det jo i, øh, i erhvervslivet. Altså, jeg havde ni måneder tilbage, så det var sådan tre år, jeg havde været i gang. Hvis jeg får det efter tre år, så har jeg det også efter 30 år. Så ja. det er jo bare, altså det er jo det her med, at man bare skal huske, og så lige sige, stop, det skal mm. jeg ikke være. Ja. ja, så du tænker egentlig ikke, at der er noget galt i bare at komme i gang hurtigst muligt, eller hvad man siger, selvom man er sikker på, om det nu også er det rigtige? Det kommer jo an på, hvor meget i tvivl man er. Hvis man overhovedet ikke har nogen anelse, så synes jeg faktisk, det giver en god mening, det her med, at at man tager et år. Men jeg havde jo faktisk en eller anden form. Jeg havde jo ligesom tre. Det var godt nok det værdige, vidt forskellige øh, afskygninger. Mm. Men jeg synes jo, jeg havde tre øh, gode valgmuligheder, eller hvad skal man sige. Yeah. Og så hvis det havde været psykologi, så tror jeg også, det havde været fint nok for mig. Yeah. Øh, fordi det var det der med, at øh, så er der ligesom nogen, der lukker den her dør og siger, det her det kan du ikke. Mm. Det her det kan du ikke. Men du kan godt det her, hvis du vil det. Mm. Ja, så, så øh, en tvivl omkring studiet har faktisk ikke været der så meget igen. Nej. Jeg har altid været sådan interesseret i, i samfundet og politik, og det, og det er jo nok også derfor, jeg læser det, jeg gør. Mm. Så det kom jo meget naturligt, at det ligesom faktisk var det, jeg blev gladest for. Fordi at, jeg, jeg, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, hvordan det ville have været, hvis jeg var kommet ind på medicin. Men jeg tror, at her, hvor jeg går nu, er nok det, der er størst sandsynlighed for, at jeg vil gennemføre. Ja, ja. okay. Øhm, og hvad i forhold til at bo i en ny by og flytte hjemmefra? Og sådan. Hvad ja. var det sværeste ved det? Ja, øh, yeah, hvad var det sværeste ved det? Det sværeste var jo nok det der med, at du skal klare alting selv nu. Altså, mm. du bliver ligesom... Øh, gør du det godt nok frivilligt, men altså, man bliver kastet væk fra de her vandte rammer og skal ud og stå på egen ben. Og der er meget, og man skal flytte, og man skal have penge, og man skal have tid, og man skal have overskud. Og man har ikke det her, det her trygge fundament mere at ligge sig op af. Og selvfølgelig, du kan jo godt ringe til dine forældre og ringe til dine venner. Men det er ikke det samme som at være sammen med dem. Og det er det, jeg tror, der er mange, der i hvert fald er tilflyttere til øh, universitetsbyer. Øh, at de, de har det her med, at, at de, de går alle lidt ensomme. Hvilket jeg jo også selv var øh, til at starte med. Og det er endda på trods af, at jeg boede sammen med nogen. Mm. At jeg stadig havde den her. Men det er det her med, at du kommer væk fra vand, der rammer. Yeah. Og lige pludselig, du står bare mm. ude i ingenting. Ikke? Jo, helt vildt. Det, kender jeg. Altså, det kan jeg virkelig godt selv genkende til. Øhm, faktisk også det der med, at jeg, jeg boede også sammen med to andre, og der var jo hele tiden nogen hjemme egentlig, og sådan, men jeg blev virkelig også, i hvert fald den første stykke tid, altså det tog mig, det tog mig lang tid at, at vende mig til at bo i en ny by, øhm, og falde til på en eller anden måde. Jeg ved ikke engang, om jeg overhovedet stadig er faldet til <laughs> efter halvandet år, men øhm, ja, det der med sådan, at, at alle de mennesker, man har haft allernærest, indtil videre, var i så langt væk. Øhm, og det synes jeg var svært. Øhm, og ikke at tage hjem hele tiden, og ligesom prøve at give det en chance. Øhm, og netop den der sådan lidt en ensomhed i at være sammen med andre, eller sådan, det var lidt underligt. Ja. Øhm, og selvom man jo også, at der foregik en masse på studiet, og sådan noget, så det var jo ikke det, men derfor er det bare stadig svært. Ikke? Ja. Altså, oh. ikke, at, ikke at have den der følelse af at være alene, og sådan lidt fortabt i noget, man ikke altså er vant til, eller kender, eller sådan... Fuldstændig enig, fuldstændig ja. enig. Øhm, 
Og det er nok en sjov øh, sådan, øh, måde at beskrive det på, ikke? fordi at dem, der ikke kan genkende til det her, det, vil, de, altså, det lyder jo mærkeligt i deres ører, hvis det er, man er social med andre, at så burde det jo komme den vej igennem. Mm. Men jeg tror, det er mere det der med, hvis man er ikke et vanemenneske, men man er, bare, man er mest tryg ved, ved sin familie og sine rigtig gode venner, mm. og man lige pludselig ikke har dem. Ja. Så tror jeg, altså, så er det, så er det, det er nok den eneste måde, man sådan rigtig kan beskrive det på. Ja. Hvad gjorde du så øhm, for at ligesom komme den her ensomhed til livs, og er den der stadig i dig? Hvad gjorde jeg for at komme det til livs? Altså, jeg, jeg har det faktisk stadig selv. Nu har jeg valgt at flytte for mig selv, øh, og ikke være afhængig af, at man skal indgå i kompromis i bofællesskaber eller noget som helst. Altså, det tror jeg, jeg har øh, godt af. Og så er det det her med, at jeg ligesom kan være social, når jeg har brug for det, og ikke når jeg skal. Mm. At jeg kan bestemme alting selv. Altså, det kan man selvfølgelig også, når man bor i et bofællesskab, men man skal jo også stadig tage hensyn til folk. Det det, ja. øhm, så hvis man er sådan et øh, individuelt menneske, så synes jeg helt klart, at man måske skulle overveje, hvis man bor sammen med nogen, at man skal flytte fra sig selv. Mm. Fordi der kan man kontrollere det lidt mere. Og så kan man ligesom, hvis man har lyst til at være sammen med nogen tirsdag aften, så gør man jo bare det. Eller hvis man ikke gider at være sammen med nogen tirsdag aften, så gør man jo også bare det. Mm. Så, lad, altså, så lad du jo bare være med at gøre noget. Mm. Øhm, men det er jo helt klart det her med, at man snakker om tingene. Øh, oftest er det jo nok også andre ting, der gør, at man ikke har det godt mm. inden sin uddannelse. Fordi at, altså, der er jo en tredjedel, der falder af allerede øh, efter de første to måneder. Så der, hvis man har noget der liggende, og det hele det presser på, så tror jeg, at man, man helt klart dropper ud der, medmindre man ligesom er stadig mm. nu ved at virkelig give det et skud. Så jeg tror, det er det her med, at man tager kontakt til folk, især nok ens familie og venner, og så siger vi, at jeg synes faktisk, at det, her, det er mega, mega, mega hårdt. Og det, det dræner mig, øh, det her. Øh, men jeg er selvfølgelig, man skal jo bare holde ud, indtil man til sidst er så drænet nærmest, at man bare bliver nødt til at stoppe. Mm. Det synes jeg. Man skal ikke bare ligge så fladt ned, hvis man har en hård dag, og så sige, mm. det var sgu den her. Tak, tak for den her gang, Esther. Det, det, det synes jeg ikke, man skal. Man skal selvfølgelig give øh, sin chance, og så der er jo mange muligheder for det, når man går på universitetet og får hjælp. Mm. Øh, mange organer, der er faglige vejledere, og de har jo altså også mulighed for psykologhjælp og sådan noget. Så det gælder bare om det her med, at man skal kunne tale med folk om, hvordan man har det. Men det er jo oftest det, folk ikke rigtig gør. Mm. Og det har jeg nok heller ikke selv været god nok til. Øhm, og så når man endelig gør det, så bliver det bare sådan en overflod af, altså af følelser, man får. Øh, og det er jo nok oftest, imens man er, har været ude at drikke eller sådan noget. At, og så det, lige pludselig bliver det meget overvældet, og så ved man måske helt, hvis folk reagerer sådan, er det nu sådan her, vedkommende har det. Mm. Så jeg synes helt klart, at, øh, at man, skal, man skal bruge de muligheder, der er i hvert fald undersøgt. Hvis man er tiger stille, så kommer du ikke så kommer du ikke særlig langt. Så tror jeg faktisk kun, det bliver værre. Øh, og så bare være ærlig om det. Altså, du er helt sikkert ikke den eneste, og der er i hvert fald også nogen, der har det værre end dig. Så øh, det kan også være, at man finder nogen undervejs, der, der har det på samme måde, og man ligesom kan kæmpe imod de her ting, man render rundt med sammen. Det kan jeg jo nok give meget, tænker jeg. Helt sikkert. Øhm, var det noget, du selv gjorde? Lyttede du til din, til din egne råd? Altså det her med at snakke med... Måske dine medstuderende eller nogen ja, andre om det? Ja, altså jeg synes, at jeg har informeret øhm, blandt andet de læsegrupper, jeg har været i, og de venner, jeg har, at der er også noget bagvedliggende, øh, der gør nogle gange, at jeg, jeg godt kan have det lidt dårligt. Øhm, og det nogle gange kommer til udtryk øh, i, at man lige skal trække lidt tilbage, og så tager jeg også typisk hjem, når det øh, snakker med min, med min mor. Mm. Øh, og så, altså der er jo igen alle de her muligheder, men jeg har jo også gået til psykolog, 
Så på den måde har du også, hvis du render rundt med et eller andet, de er altså rigtig gode til at finde ud af det. De graver jo bare ind til basalens kerne. Og så. Mm. så man skal ikke være bange for at, at ligesom sige det sådan her, ja. Og søge hjælp. Og søge hjælp, lige præcis. Det tror jeg helt klart. Øh, at alle studerende, de, altså, hvis man ikke ved det på forhånd, mm. så skal man jo helt klart gøre det. Mm. Hvad er det, når du siger, at du havde det dårligt? Hvad, kan du prøve at uddybe det? Altså, øhm, altså jeg havde angst. Mm. Øh, sådan et stort eksistensspørgsmål, man går ind i. Er det nu det rigtige, jeg går og laver? Øh, og det var, altså, det var sådan dagligt. Øh, men det tror jeg faktisk også er sundt at man stiller de her spørgsmål til sig selv. Øh, fordi det var nok det, der fik mig ud af det, jeg lavede, inden jeg kom på universitetet. Lige pludselig fik jeg nok bare nok af, hvordan tingene var. Øh, og nu havde jeg så selv mulighed for at komme på universitetet lige pludselig. Men det kræver selvfølgelig også noget arbejde og noget hjælp. Og, men ja, altså mulighederne er her jo. Mm-hmm. Det, det er jo klart. Ja, og det man kan sige, jeg tror, som du siger, jeg tror egentlig også, det er sundt nok. Altså selvfølgelig er det ikke noget, man skal gå og spørge sig selv om hver eneste dag, for det bliver også for hårdt i længden. Ja. Men selvfølgelig er det også vigtigt, at man øh, ja, stiller nogle krav til sig selv og sit liv, eller sådan, at man ikke bare nøjes. Øh, og det ja. er selvfølgelig en mega svær balancegang, fordi det er sådan, jeg tror, at det er meget, meget få mennesker, der går igennem et studie, uden på noget tidspunkt at være i tvivl. Og på noget tidspunkt lige stoppe op og tænke, hmm, er det nu også det her, jeg vil? Uh, og uh, nu har jeg det her fag, det synes jeg ikke er særlig spændende. Er det så den rigtige uddannelse? Eller ja. er der noget andet, der kunne være endnu federe for mig? Ikke? Um, og det kender jeg selv. Um, fordi at, men det er mere fordi, at jeg har en masse, altså en masse interesser, så der er egentlig mange veje, jeg føler, jeg kunne være endt. Eller sådan, så det, og jeg er ikke den der, det der menneske, der bare altid har vidst, at jeg skal være journalist, og det er bare det. Eller sådan, så på den måde har jeg stadig tanker, og det er ikke fordi, at jeg har haft tanker om at droppe ud, men tror jeg mere sådan lidt kan vide, om der er noget andet, der vil være endnu mere mig. Eller ja. sådan, øhm, og det er jo bare så naturligt og sådan en, en naturlig del af livet. Altså, ja. øhm, og det er jo både i forhold til studie, det kan også være i forhold til det forhold, man er i, eller den hobby, man har, eller det job, man har. Øhm, så det, der, jeg tror bare, at tvivlen er noget, man som ung bliver nødt til at Øh, acceptere er der, og ikke se den som noget, der er forkert. Øhm, og netop, som du også siger, at det er sindssygt vigtigt at snakke om det. Ja. Øhm, fordi det er også det, der gør, at tvivlen måske også begynder at blive ikke en lige så stor del, eller sådan at den, altså det der med, lige så snart man snakker højt om tingene, så finder man også bare ud af, at der er andre, der har det sådan her som mig, eller sådan, jeg er ikke mærkelig, og øhm, ja, at det, det, det gør bare, at den ikke fylder lige så meget, tror jeg. Ja, det tror jeg, det tror jeg, du har helt klart øh, nogle, øh, nogle gode pointer der i hvert fald. Du lytter til det, som ingen ser. Og i forhold til det her med at være ensom, altså føler du stadig det? Øh, eller hvordan har du det nu i forhold til at bo i Odense? Og jeg har det bedre, helt klart. Øh, nu er jeg jo så lige... Jeg flyttede faktisk i lørdag, så det er jo også Nå, okay. relativt nyt det her med at, ja. at bo for sig selv. Ja. Men øhm, jeg synes, det går bedre. Øhm, jeg prøver at, at ligesom strukturere det efter, hvordan man selvfølgelig har det. Men det er jo klart, at altså, nu, går jeg jo, nu er jeg halvvejs snart i min bachelor, så tingene begynder også at blive lidt, lidt sværere, og man skal sætte måske lidt mere tid af til tingene og sådan noget. Så det er klart, at man kommer til at bruge rigtig meget tid på det her øh, studie. For ligesom, øh, jeg er i hvert fald en af de mennesker, der skal bruge altså, rigtig meget tid på at forstå tingene. Mm. Og så fordi jeg selvfølgelig brænder for det, jeg, 
Altså, jeg kan lige så godt give det 100% nu, når jeg er her. Især når man flytter væk. Så nu har jeg næsten nærmest ingen undskyldninger mm. for ikke at bare give den fuld gas. Så ensomhed, det går, det går meget bedre, men igen, det kan selvfølgelig godt, det, det er lidt ligesom sådan altså en kurve, man godt uh, går lidt op og ned. Um, og så er det også bare vigtigt, at når man rammer en af de dårlige dage der, så skal man også bare huske, at, at det, det er også i orden. Mm. Alle dage kan ikke lige være lige fede ude på uni. Nej. Eller når du bare sidder og læser en hel dag, det kan godt være. <laughs> altså det er heller ikke alle mm. emner, der selvfølgelig er interessante for en, vel? Så mm. det kan godt være uh, altså op ad bakke. Mm. Men så er det igen vigtigt, at det der med, at man lige tager temperaturen og så siger, altså... Hvis det fortsætter det her, så skal jeg i hvert fald snakke med nogen om det. Mm. Fordi det, altså alle har jo en dårlig dag. Ja. Så det er jo klart. Ja. Har du snakket med nogle af dine medstuderende om det? Altså det, ensomhed sådan generelt, eller bare sådan, ja. hvordan man har det på studiet? Ja, eller hvad? ja. Det, øh, ja det føler jeg, jeg. Jeg tror, det er sådan naturligt for mig, at jeg sådan spørger ind til, hvordan folk de, de har det. Mm. Øh, men, men det er meget sådan stigmatiseret på en eller anden måde at sådan sige, hvordan man rigtig har det. Fordi hvis jeg spørger dig, hvordan går det, så siger jeg 99 det går godt. Ja. Hvor man godt ved, altså det kan godt være, at det går, rent faktisk går godt, men hvis jeg sidder og prikker til dig en halv time, så kan det godt være, at finder noget, som der ikke går særlig godt. Mm. Så det er det her med, at man, man måske nogle gange godt kunne komme lidt hurtigere til det, der rent faktisk, altså hvis man har et problem, så er der bare ikke noget forkert i at sige mandag morgen. Mm. Hvis jeg spørger, om du har haft en god weekend? Nej, det har jeg ikke. Nu skal du bare høre her, Kasper. Det er sådan og sådan og sådan og sådan. Så synes, det synes jeg overhovedet ikke, at der er noget problem i, at man ligesom, selvfølgelig mandag morgen, det er måske lige optimistisk nok, ikke? Og, mm. og bare lige uh, unload alt det her. Men alligevel, det er hele princippet i, at man sådan, ligesom siger til, når det sker, og ikke siger til et halvt år efter. Mm. Fordi der har, er skaden ligesom sket. Yeah. Og det kan være, at man også har fået styr på det, men jo før, jo bedre, tænker jeg. Mm. Øh, fordi hvis du også snakker om det før, det måske kan udvikle sig til enten angst eller ensomhed, så kan du måske sådan forebygge det på en eller anden måde. I, okay, jamen, Folk har det ligesom mig, og så ved jeg ikke, så tror jeg ikke, man får den samme, samme følelse af det, eller samme øh, grad af det. Mm-hmm. Nej, og det er også det, altså det, der er så mange, der, altså jeg er 100% sikker på, at jeg tror, de fleste på mit studie har haft nogle af de samme følelser, som jeg har, fordi de fleste er også tilflyttere ja. øhm, til Odense. Så, og det er bare så fjollet, at man ikke netop bare er bedre til at sige, hvis folk spørger, hvordan synes du, der er bo i Odense, eller hvordan... Øhm, hvordan, ja, netop, hvordan har du det? At man så ikke bare siger det, som det er? Altså sådan, fordi der er jo ikke noget galt. Altså, der er jo faktisk intet galt i at have det dårligt. Eller sådan, og der er ikke noget galt i at have haft en lorte weekend, eller en, en vild dårlig morgen, eller et eller andet. Altså sådan, det, og det kan jo være store små ting, der har forårsaget det. Men ja, det er bare så sjovt, at, og det er også derfor, jeg har lavet den her podcast. Det er også for os netop, at sæt fokus på, at det er bare helt okay at snakke om de ting, som ikke er rosenrødt og, Nej, og fedt. Og, men man behøver ikke have en eller anden facade, der siger, Johanne, hun har det altid godt, eller hun har bare det fedeste liv, eller et eller andet. Fordi man kan stadig godt have et mega dejligt og godt liv, men stadig have nogle virkelig dårlige dage og føle sig virkelig ensom. Og sådan, men specielt ensomhed er bare et enormt tabubelagt emne. Og nogle gange så kan man ikke rigtig sådan heller forklare, hvorfor man er ensom. Fordi man kan jo se, at man har jo venner og en god familie og alle de her ting. Men, men dertil er der bare et langt spring på en eller anden måde i forhold til, at der kan være så mange andre ting, der forårsager, at man bare ikke lige altså man bare føler sig ensom. Eller sådan, at man ikke lige føler, at man har lige de rigtige mennesker omkring sig i en periode eller et eller andet. Fuldstændig enig. Der er der ramte du spot on, må man sige. Jamen, hvad, hvad, hvad var det, det du ligesom kunne genkende til? 
Oha. Jamen, du sagde jo mange ting. Du sagde ja. mange gode ting. Øhm, ja. Det er jo egentlig det her med, at, øhm, at det, er, det er jo sådan lidt tabubelagt. Det her. Mm. Øhm, og derfor, den eneste måde, vi ligesom kan øh, opbryde tabuet, eller nedbryde det nærmere, det er at øhm, ligesom bare snakke om, hvordan tingene er. Og så må man ligesom, øh, hvis man er lidt i tvivl om selvfølgelig, hvad det er, der forårsager det, så derfor er det godt at tage sig til sådan en øh, psykolog. Mm. Fordi de, kan, de arbejder sig bare ned. Og så lige pludselig så står de bare med kære. Altså så har de problemet nærmest i hånden. Mm. Og så instinktivt, så begynder man jo nok bare nærmest at græde. Fordi så ved du, så ved du godt, at hun har fået fat i det. Og nu har du også fundet ud af, hvorfor er det, jeg, jeg føler det her. Mm. Øhm, så, men det er også derfor, hvis man takler det i de små, altså i de små stadier, de for, øh, i de første stadier af det, så kan man også godt undgå, at det bliver til et stort problem. Jeg siger ikke, det er sådan, at alle mennesker har det jo. Øhm, men det er det med, hvis man for, øh, forsømmer det på en eller anden måde, og ikke lægger mærke til, og lige tager pulsen en gang, og bare tror, at det hele det kører på skinner, så lige pludselig rammer du en mur. Og så bliver det altså hårdt at komme op igen. Mm. Øhm, så det er det der med, at man lige skal tage et øh, heat-check en gang imellem, og lige mærke, mærke efter. Og så igen det, du siger med, at øh, selvom man har venner og familie, og man synes faktisk, det går meget godt, så er det faktisk også nogle gange det, der sådan, ligesom er med til at skabe det på en eller anden måde. Ja. At der stadig mangler et eller andet, der, der er et tomrum. Og det kan jo nok måske have noget at gøre, i hvert fald hvis man er tilflytter. Bare det med, at du ikke engang, altså du ved jo godt, hvis du har alle de her ting, men du bor stadig ikke i den by, du kommer fra, eksempelvis. Eller du bor ikke i nærheden af dine bedste venner. Men mm. du selvfølgelig, din bedste venner fra studiet af. Eller, eller hvad hedder, din familie. For jeg har ikke noget familiært i nærheden. Mm. Øhm, så det nok, hvis jeg havde noget mere familiehår, så tror jeg også, at det ville være meget, altså meget bedre. Og dem, der er fra Fyn, eller i nærheden af, af Odense, altså de må i hvert fald have det meget, altså rammerne af i hvert fald for det. Jeg siger ikke, at det er nemmere for dem, fordi de kan jo have det lige så dårligt som alle os andre. Men der er i hvert fald rammer, altså familie og venner og sådan noget. Mm. Hele din opvækst er jo i nærheden af, hvor du går stadig. Ja, og det er sjovt, hvordan man bare egentlig er så... Altså, man er egentlig som menneske meget, altså det er selvfølgelig også meget afhængig af, hvem man er, men jeg tror bare, at man er virkelig afhængig af ja, at være tæt på folk, som man virkelig kender, ikke? Altså sådan, som sin familie og sine allerbedste venner. Og hvis man ikke har nogen af dem, så er det bare svært at få den der virkelig sådan, sådan kernefølelse af, at jeg er tryg, jeg er, føler mig tilpas, eller sådan. og så kan man selvfølgelig tage hjem en masse, men det er også bare... Det kan også blive et problem, det var det i hvert fald for mig, ikke? Altså ja. det der med sådan en svær balancegang, hvor meget skal man så til hjem, og bliver det for meget, og når man så, så fordi så på en eller anden måde falder man jo eller aldrig til, eller der hvor man er. Øhm, ja, øhm, og i forhold til det her med at, at gå til psykolog, så øhm, vil jeg bare lige nævne, at, at det er faktisk ret fantastisk, fordi i Odense så er der et, et gratis tilbud til unge, øh, jeg tror det er fra 18 til 30 år, øhm, ja. hvor man kan få øh, gratis psykologsamtaler. Øhm, så det er bare og slå det op, og så kan man ringe ind til dem og få en samtale, hvis det er det, man ønsker. Og jeg tror, at det er rigtig vigtigt at, øh, at have fokus på, at øh, der er ikke er nogen problemer, der er for små, eller sådan, fordi jeg tror hurtigt, at når man er ung i dag, at man går med en eller anden, et eller andet billede af, at man skal være sådan super, super ung. Altså, at man skal ja. være lidt den der sådan, jeg kan klare det hele, øh, og der er ikke noget, selv hvis man har nogle følelser af, som, altså nogle følelser, der ofte opstår, og sådan, uh, jeg har det lidt dårligt, eller sådan noget, så fejrer man det ligesom bare væk under gulvtæppet, og tænker, jeg kan godt klare det, og jeg kan godt, jeg har, jeg har nogen, jeg kan snakke med mine venner, og det, det går nok det hele, og sådan noget, men, 
I, som du også nævnte, det der med at tage det i opløbet, og der er ikke noget galt i at gå til psykolog. Altså de fleste Ej. mennesker går til psykolog på et eller andet tidspunkt i deres liv. Øhm, jeg tror faktisk, det er en sund selverkendelse. At, øh, Lige præcis. At, og det er meget modent egentlig, at man også kan sige til sig selv, øh, jamen altså, jeg... Jeg, jeg, har, jeg har lige brug for noget, for noget guidance i den her periode i mit liv, øhm, og det er bare noget andet, når det er nogen, som ikke kender en i forhold til ens familie og venner, øhm, som kan give en nogle andre råd. Ja. ja. Så det er i hvert fald en anbefaling herfra. Du lytter til det, som ingen ser. Og hvorfor tror du, at det er, at man ikke rigtig snakker så meget om det? Sådan åbent om det i hvert fald. Fordi man er bange for, hvad folk synes om det, tror jeg. Ja. at øh, de sådan vil kigge ned på en eller et eller andet. Øhm, ikke fordi jeg tror, at nogle af dem, jeg siger det til, gør det, men jeg tror bare, at hvis man har det sådan, så vil man i hvert fald ikke have muligheden for det, at det skal være en ting. Fordi hvis man er lidt, hvis man står og, og, og struggler med et eller andet, så har, man ikke, så har man virkelig bare ikke brug for, at der er nogen, der siger øh, et eller andet nedladende. Eller, mm. øh, så derfor der tror jeg, at folk de gemmer simpelthen, fordi de er pinlige. Måske, jeg synes faktisk, jeg er nok lidt pinligt berørt over det. Ja. Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bare være glad? Fordi ja, altså, hvis man kigger sådan udefra, hvor man ikke... Fordi at psykiske lidelser er jo oftest øh, ikke de ting, man ser jo. Mm-hmm. Øhm, det er jo ikke noget fysisk. Nej, det er det. Så udefra, der kan man godt sige, at du har øh, lækker lejlighed, lækker kæreste, lækker studie, lækker familie. Du har alt, ikke? Men det er, jo ikke, det er jo ligesom ikke det, det handler om her. Der handler det jo om, det, hvordan du har det sådan hvordan du føler, du har det. Mm. Ja, helt sikkert. Hvordan var det på dit studie? Er der meget sociale ting generelt? Ja. Øhm, jeg er jo faktisk øhm, kasserer i øh, den overliggende forening. Øh, vi har fem forskellige foreninger, mener jeg da, på øh, statskundskab, mm. som der aktivt ligesom prøver på at, øh, at gøre studielivet bedre, fordi der er mange, øh, i hvert fald da vi startede, der sagde, at de følte sig alene. Og det er også fordi, der var mange, der, der kom øh, nær og fjern øh, for at læse. Og så prøver vi ligesom på at øh, lave nogle aktiviteter, hvor folk de kan komme. Øh, problemet er bare, at der er ikke særlig mange, der har valgt at komme til dem. Mm. Øh, og det kan jo så også være, fordi de måske stadig struggler, men vi, i hvert fald, vi prøver på at gøre rammerne så gode som overhovedet muligt, øh, for at studerende de kan komme og ligesom snakke med hinanden, også uformelt. Det behøver ikke altid, ligesom studievenner har man jo ofte sådan en tendens til at snakke studie med. Øhm, så også nogle gange, at man kommer ud og snakker med de samme mennesker, eller med nogle andre mennesker, om noget, der ikke har noget med studiet at gøre. Så det prøver vi at have både nogle formelle noget, der er ret sådan politisk, øh, nationalpolitisk og internationalt. Men vi har også selvfølgelig også et festudvalg, hvor der, der gælder ligesom bare om at, at feste. Ja. Mm. Så det er alt efter, hvad man gerne øh, vil, vil til, så tager man selvfølgelig efter det, ja. man helst vil. Ja. Og hvad med dig? Altså, du, det lyder som om, du er med til os øh, meget det sociale, der foregår. Ja, jeg, jeg, jeg gør det til en prioritet, fordi jeg synes, det er vigtigt, at øh, altså, vi er jo, i, hvis du tager kandidaten i hvert fald for os, så er det fem år, vi skal gå her. Så vi lige skal godt, hvis rammerne er her til det, udnytte dem. Øh, fordi så har du ligesom gjort det. Hvis, det kan jo være, at man føler sig ensom, og så det, det ligesom er sparket til, at man ikke føler sig ensom mere. Fordi vi prøver, og vi bruger rigtig meget tid på at gøre sådan, at vi, vi undgår, at folk de går og har det sådan, som de har. Mm. Men det er, bare, det er jo også bare svært, fordi unge, os unge til dag, vi er også bare sådan lidt indelukket på en eller anden måde. Fordi vi, vi tør ikke rigtig ligesom at sige, hvordan vi egentlig har det, som vi jo egentlig har snakket om. Mm. Så derfor, der tror jeg, at, at det er vigtigt. Igen det her med, at vi altså, bare snakker om tingene. Og så benytte af de rammer, der er her for studielivet, især når man kommer 
som tilflytter. Så benytte sig af de rammer, der er her. Og så sige, jamen, det er fedt, det tager vi med til det her. Det kan godt være, at altså, du måske ikke engang gad. Øh, men så giv det da et skud. Hvis så ved du, at så skal jeg ikke det igen. Altså, bare være åben og ærlig over for tingene. Og så tror jeg i hvert fald, at du har de bedste muligheder for at undgå det. Mm. Hvordan i, i sådan starten synes du, det var svært ligesom at finde din rolle? Altså som studerende, eller hvad tænker du på? Ja, i, i din klasse. Eller... Jamen det er det vel egentlig, fordi det er jo et helt andet system fra, når du kommer fra gymnasiet. Altså, du skal være, du, nu skal vi jo lige pludselig selv stå for at hente bøger og alle de her ting. Vi har ansvar for egen læring, og i hvert fald på vores studie, der er der ikke fravær. Så vi skal faktisk hanke op i os selv hver dag for at komme til de her forelæsninger. Hvilket også, altså det er jo fedt egentlig at have så meget frihed. Men hvis man nogle gange godt kan have en tendens til at sige, at det skal nok gå, ikke den her forelæsning. Så kommer du jo ind i en eller anden form for negativ spiral med, at det går nok, og eksamen er først i januar. Og så kommer du til januar, og så kan du godt finde ud af, hvorfor du måske skulle have været der. Ikke fordi det ikke er umuligt, du kan også godt stadig få noget ud af det, men man er jo også bare stadig betalt af staten for at være her. Så man, altså man skal jo selvfølgelig også yde det, man kan. Men det er jo selvfølgelig fair nok, at man har nogle dage, der ikke altid går efter det. Så det er helt klart den der rolle, man skal prøve at finde. Der er jo nogen, de læser også bedst ude på universitetet, oppe i læssalen. Andre, de vil helst sidde derhjemme under dynen. Det er jo meget forskelligt. Så den rolle... Altså, jeg har ikke fundet min perfekte studietinik. Jeg, altså, den bliver bedre og bedre per semester. Mine noter, de bliver skarpere og skarpere. De bliver bedre organiseret. Så på et eller andet tidspunkt, der når jeg nok at komme der. Spørgsmålet er bare, hvornår. Jeg tænkte også meget på den her rolle i forhold til de andre studerende. Altså det, men det er fordi, det er noget, jeg snakker om for mig selv. Altså sådan at, jeg synes godt, det kunne være svært i starten i hvert fald lige at være sådan, uh, hvad, hvem, hvem skal jeg være? Altså selvfølgelig prøvede jeg bare at være mig selv, ja. men stadig sådan lidt, hvad er min rolle i den her klasse? Eller sådan, altså, er man den, der siger meget? Er man den, der ikke siger meget? Er man den, der forstår, hvad jeg mener? Altså, ja, ja, lige præcis den der øh, sociale... Ja, hvordan er man, hvilken social rolle skal man ligesom påtage sig? Og det er jo ikke fordi, at man skal det faktisk. Det er jo netop det, man ikke skal. Men alligevel kan det måske godt være sådan lidt svært, det der, i hvert fald i starten sådan lidt... Man gør hvem, det instinktivt. Ja, ja, sådan lidt, hvem er jeg her? Eller sådan, mm. hvordan skal jeg passe ind og... Hvad synes de andre om mig? Altså, det var noget, jeg brugte rigtig meget kort på ja. at tænke på. Øhm, og bare var bange for, at de, de, de kan jo ikke lide mig. Eller sådan, altså, sådan, nærmest havde jeg helt skræktanker om det. Og, sådan, og det er også bare, altså, det er jo mega hårdt at gå og tænke det om sig selv. Men jeg tror bare, at det netop næsten er noget, alle har tænkt på et eller andet tidspunkt. Eller følt. Helt sikkert. Hvad, hvordan havde du det? I starten eller Ja. Jamen, du, er, du har jo så set ramt rigtigt, øh, føler jeg. Jeg prøvede at være den type, øh, som var sådan meget, altså vist overskud, var åben, øh, en man altid kunne snakke noget. Øh, og til at starte med, der brugte jeg bare enormt meget krudt på det sociale. Jeg var sådan set egentlig lidt ligeglad med karakterer og sådan noget på første semester. Selvfølgelig vil man gerne have en god karakter, men det var, ikke, det var mere vigtigt for mig at få det sociale. Fordi hvis du ikke har det sociale fundament på det her studie, så ryger du bare ud hurtigt. Og som tilflytter, ryger du endnu mere. Altså, fordi hvis du ikke har nogen til at dele noget med, hvorfor skal du så være her? Så derfor, mm. der tror jeg, at man skal... Altså, man gør det jo instinktivt, man finder den her rolle. Og så er man ligesom den igennem sit studie. Selvfølgelig kan den godt ændre sig. Men i hvert fald til at starte med, der er det vigtigt, øh, at man, man ligesom bare prøver at være sig selv. Men man kan jo nok også hurtigt mærke, når man kommer længere ind i det, at så, så ændrer det sig. 
Øh, fordi man selvfølgelig bliver klogere på tingene. Og måske kan man være lidt mere fri. Der er jo mange, der er jo mange de vil slet ikke snakke om øh, personlige forhold. Øh, nærmest. Det er kun studie, farvel. Øh, imens andre, der er det nærmest omvendt. Altså, så må, man, så må man indrette sit studieliv sådan, at man er måske er lidt med dem, der, der kun... Det er i hvert fald det, jeg gør selv nu. Altså, vi snakker meget studie. Øh, og så selvfølgelig noget privat øh, og personligt, men det er ikke dem, jeg snakker mest privat med. Øh, der har jeg andre venner, øh, som jeg ikke ser så meget eller arbejder så tæt sammen med, som jeg kan hive på øh, på den måde. Så man får udvidet sin kreds. Man skal også huske, at på et eller andet tidspunkt, så kan det jo, når man skal på kandidaten, og sådan noget, så kan det være, at man ikke skal være sammen i, i samme læsgruppe. Fordi det er jo sin tætteste kerne, det er jo din læsgruppe. Det er også derfor, det er så vigtigt at få en. Øh, så man passer godt ind i den. Og så tror man, at man har et rigtig godt udgangspunkt til ligesom at... Og så er det også værd nok, hvis man selvfølgelig gerne vil skifte alle de her, de her ting. Mm. Har du selv gjort en stor indsats for at se folk på dit studie og få ja. det her sociale netværk? Ja, helt klart. Øhm... Skal jeg tænke mig om her? Jeg tror, det var de første to semestre. Der sad jeg faktisk altid sammen med nogen, som jeg ikke kendte. Eller ikke kendte, men jeg sad ikke ved siden af den samme i hvert fald. Øhm... Og det betyder bare meget, selvom man er til en forelæsning og man ikke snakker særlig meget sammen, men så er der sådan nogle small talk, så man lige vil snakke i fem minutter om et eller andet emne, og så er det bare, der, der synes jeg, det er vigtigt, at man, man snakker med nogen, og så bare sige ja til, hvis der er nogen fra øh, de andre, vi er op i sådan fem klasser, eller hvad skal man sige, hvis der er nogen fra de andre klasser, der siger, hey, vil du være med til det her på fredag? Så bare sige ja, og så gå ind med det i sådan en form for åben sind, øh, så du kan skælne det lidt ad. Fordi jeg, hvis jeg skal bruge alt min tid sammen med min læsegruppe hele tiden, og min nærmeste, så vil jeg også sådan blive lidt altså, irriteret over det på en eller anden måde. Så det er også meget rart, at man ved, at man har nogen, man går på studie med, men jeg snakker måske kun med dem en gang i måneden. Øhm. Mm. Ja. ja. Du lytter til det, som I ser. Ja, men altså, det har været virkelig nogle gode øh, tanker og refleksioner, vi har været inde på, synes jeg. Øhm, generelt bare, det er noget, som de fleste, som starter på et nyt studie, om det så er en ny by eller ej, kan ikke genkende til. Så ja, mega vigtigt at få snakket om det, og ja, jeg ved ikke, om der er nogle sidste råd, du lige vil have med her på vejen? Nej, altså jeg tror, vi har rimelig godt været inde på de her ting. Altså man skal jo selvfølgelig bare øh, råbe op nærmest, øh, når man har brug for det. Man skal være ærlig, man skal være åben. Man skal ikke være bange for at sige sin mening. Man skal være sig selv. Altså Selvom det lyder, det lyder jo meget basalt og alle de her ting. Og, men det er det jo bare ikke. Men mm-hmm. hvis man nærmest laver sådan en huskeliste, som man lige kan krydse af mm. øhm, undervejs, så tror jeg, man kommer et rigtig godt stykke. Og så har man i hvert fald fundamentet, man kan arbejde med. Fordi hvis man ikke gør nogle af de her ting, det er jo selvfølgelig meget forskelligt fra person til person, så kan det være, at det, det kan ende meget galt. Men hvis du laver fundamentet godt, så er jeg sikker på, at man godt kan undgå de, de største problemer i hvert fald. Mm. Helt sikkert. Ja, så bare ikke være bange for at spørge om hjælp, og ikke være bange for at sige, at man har en dårlig dag. Nej, lige <laughs> Og præcis. snakke om tingene. Lige præcis. Ja, og der er ikke noget galt i at være ensom. Det er vi alle sammen en gang imellem. Ja. <laughs> Men uh, tusind, tusind tak, fordi du kom, uh, Kasper. Det var sødt. Det var en rigtig spændende snak. <laughs>